2: México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: A la espera de un milagro, aunque llegue con retraso, cuántas veces este tiempo nos ha robado un recuerdo
4: que igualmente todo pasa. También cuando tú no quieres Y te encuentras con tus años Y con los sueños de siempre
2: Dime Dios dónde está El valor de seguir adelante También cuando
3: quisieras quedarte Dime, Dime tú, tú dónde, dónde está,
4: está ¿Cómo se llama la canción? y qué hace Que al fin
3: te levantes
4: Vas a salir a la calle Y comentar desde
0: cero Y darte cuenta que nadie que nada Puede robarte el futuro Es importante
4: Tú eres importante Buenas tardes Les saluda Adriana Delgado Nos escucha usted por El Heraldo Radio en la 98.5 En este programa el dedo en la llaga y está usted escuchando el valor de seguir de laura pausini y bayo Antonacci y se lo dedico a todas aquellas personas que están ahorita llorando a un ser querido a un amigo a un hermano a un padre a un hijo porque sin duda alguna estas tragedias no deben pasar porque sí, la corrupción mata. ¿Qué les puedo decir? Si en, mi corazón está doliendo, estremecido, de coraje, de angustia. Porque cuando yo vi estas imágenes a las 10, 15 de la noche, no pude más que pensar y rezar. Es decir, no puede estar pasando esto en mi México, en este México en el que nos paramos todos los días a tener fe, a tener esperanza, que no importe, nos levantamos. Pues sí, sucedió. Y ves a los políticos echándose a uno a otro la bolita. En una mañanera donde lo importante son los periodistas y no el hecho en sí donde deberían de estar todas las autoridades en este momento. No solamente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sino todo el gobierno federal, porque esto no puede pasar, porque pagamos nuestros impuestos, porque valemos como seres humanos. Así pasó ayer, porque una trave ubicada en la avenida Tláhuac y privada, panal que sostenía estructuras de línea de la línea 12 del metro colapsó al momento que un convoy circulaba con pasajeros entre las estaciones de sonco y olivos provocando el desplome de las vías y la caída de dos trenes sobre la avenida tláhuac el accidente ocurrió alrededor de las 22 20 horas de este lunes pasado muy cerca de la estación Olivos. Dos vagones cayeron sobre autos a la altura de la estación. Olivos, el resto del tren quedó suspendido, como lo han visto en sus imágenes. Inmediatamente, pues, fueron todas las autoridades. Pero ¿saben qué? Me hubiera gustado ver al presidente Andrés Manuel López Obrador ahí con nosotros, sufriendo con nosotros, llorando con todas estas personas que empezaban a enterarse de lo que había sucedido y corrían porque minutos antes sus seres queridos le habían mandado un mensaje de que ya iban para su casa. El rescate de pasajeros atrapados tomó casi dos horas hasta que fue interrumpido para fortalecer con una grúa las estructuras dañadas y evitar otro colapso. Conmoción, mucha conmoción. Nadie sabía para dónde. La gente de cercana a la zona iba con escaleras, con picos, para ayudar a los heridos. Pasó tiempo. Hay todavía... Cadáveres que no son reconocidos. Personas llorando en hospitales. Madres que gritan la ausencia de un hijo. ¿Y qué les puedo decir? Hay varios tweets. Tweets que anunciaban desde el octubre del 2020 que esto podía llegar a pasar. Aquí hay una de American Press oficial, de dice, línea 12 del metro se desploma, ya tenían serias denuncias desde el 2018. Mueren 20 personas y más de 45 trasladados a hospitales. Lo que pasó ayer en la línea 12 es un hecho lamentable que pudo evitarse. Autoridades correspondientes no ignoren las denuncias de nosotros como usuarios. La línea B también tiene daños en la estación Oceanía y es una de las líneas que más se usan atiendan el llamado mensajes por tweets internautas compartieron capturas de todas las re denuncias realizadas por los problemas en la línea 12 y ahí están las imágenes yo lo puse en mi tweet arroba Adri Delgado Ruiz empresas que no dan la cara que no la dan. Son tres empresas que vamos a comentar aquí. Incluso alguna extranjera. Un tema. Y un día. Para recordar. Para que no nos vuelva, vuelva a suceder. Y que los ciudadanos y ciudadanas no permitamos. Porque se supone que pagamos con nuestros impuestos. Tener vías de comunicación. Decentes y eficientes. Y... Nos vamos con Amado Azueta, que está en esta zona llamada Zona Cero. Amado.
5: Hola, ¿qué tal, Adriana? Muy buenas eh, tardes. Fíjate que a, a estos momentos, ya más de 12 horas después, ya fueron retirados estos trenes en donde murieron, perdieron la vida 24 personas y 79 resultaron heridas. Un día triste para toda la gente que vive aquí en esta zona, gente que está viendo incrédula lo que nunca creyeron ver, ver, esta obra del, del metro del cual desde, desde hace años habían estado denunciando que estaba ya pandeado pero finalmente será este día este trágico día y hay testigos fíjate que para platicarnos de lo que ocurrió anoche de lo que vivió y de lo que sintió está con nosotros un comerciante que está vende sobre la avenida Clawback se llama Juan y Juan nos va a platicar qué es lo que vivió qué es lo que sintió esta noche qué hora era Juan cuando tú estabas ya por cerrar qué qué estabas haciendo a esta hora bueno, yo este aproximadamente eran como las entre 10, 15, 10, 20. Apenas empezaba a cerrar el puesto cuando se escuchó un ruido muy fuerte y todo pues se levantó el polvo y la gente empezó a correr y a gritar, ¿no? Pero pues yo pensé que se había estrellado un carro o algo, un choque, ¿no? Pero no. Muchos llegaban, corrían, dicen se, se cayó el metro, se cayó el metro y digo ¿y ahora ¿cómo que se cayó el metro, no? sí. Y ya corrimos para ver qué había pasado y si era el metro. Me platicas que veías gente que estaba saliendo por las ventanas, por las puertas rotas de este y... accidente. ¿Cómo, cómo lo veías? Pues la gente lo veía desesperada, asustada, y gritando y queriendo salir, unos salieron, se cayeron, pero se la activaban más, por desesperación. Y por el golpe pues estaban atarantados más que nada, ¿no? Sí, Adriana, algo que tienen que saber todo el auditorio es de que este local está a unos 30 metros, precisamente donde ocurrió este accidente, y toda esta parte se cimbró y toda la gente estaba desconcertada porque nadie se imaginaba que el metro podía caer. Me platica también, Juan, que hubo gente que estuvo eh, tirada aquí a unos metros de, 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 de tu local y que estaba pidiendo ayuda, ¿no? ¿Cómo estaba esto? Sí, unas dos o tres personas sí alcanzaron a salir pero las demás pues no pudimos ni ayudarlos porque en sí este la estructura igual podía caerse y nos podía aplastar a nosotros, ¿no? Hasta que llegaron los de protección y todo eso, las ambulancias ya empezaron a nos hicimos a un lado para que pudieran ayudarlos, ¿no? Sí. ¿Cómo te hace sentir este esto en estos momentos? Te va a afectar a ti y a muchos eh, comerciantes. ¿Qué sientes al, al haber visto a toda esta gente que se iba a su casa? Eh, sin eh, sin deberle nada a nadie, iban inocentemente de regreso después de trabajar. ¿Cómo te hace sentir esto? No, pues la verdad, lamentablemente triste, ¿no? Porque muchos pensaban, estaban regresando bien a su casa y de momento pasa esto, ¿no? Ya no llegaron a su casa, unos ya fallecieron y la verdad sí duele mucho, duele mucho porque mucho, todo lo que hicieron construyeron mal, construyeron mal. De que recibieron fondos y todo eso. Mira ahora lo que sucedió, ¿no? ¿Tú llegaste a ver que llegaron aquí a revisar estas obras, y que llegaran a, a ver estas columnas? Sí, después del temblor de que pasó del, del 2017, sí vinieron, checaron y todo eso. Pero en sí, pues nada más resanaron y todo eso, ¿no? Pero en sí, los, cuando pasaba el metro, se sí, sí oía un ruido bien fuerte cuando rechinaban los rieles y todo eso, pasaba el convoy, ¿no? Sí. ¿Qué sigue para tu negocio, Juan? Ya este, van a caer las ventas, va a estar cerrado esto durante mucho tiempo. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué esperas? No, pues lo que es aguantar nada más, ¿no? La verdad, pues mucha gente está más triste que nosotros, ¿no? Hay que aguantar, hay que seguir insistiendo. Por si sí las ventas estaban bajas y ahora más con esto, pues
4: igual nos puede afectar un poquito más, ¿no? Muchas gracias, está... Juan. Pues ahí está, Adriana, un, un testimonio de lo que ocurrió aquí. Amado. Eh, sí. Yo le quiero hacer una pregunta a don Juan, si se puede. Sí, como no, sí. permíteme.
5: Lo veo, con alta voz, te está escuchando. Sí.
4: Don Juan, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada en este, para el dedo en la llaga. Entiendo lo que siente y sobre todo esta confusión, este pánico, este miedo que tiene todas las personas que están ahí cerca de estas estructuras. Veo varios varias fotografías que subieron los usuarios de Twitter donde se veía desde hace un año que estas traves estaban colapsando. ¿Usted había notado esto, Don Juan?
5: Este, pues sí, se veía así porque, pues, sí, cuando pasaba el metro hasta timbraba todo, se movían los puestos, pues más que nada, ¿no? Ajá. Y este, y sí, cuando, pues rechinaban mucho los rieles y todo eso, pero nadie le tomó importancia, pues como todos, este, igual se vino la pandemia, pues lo dejaron de verlo todo eso, ¿no? Pero mira, llegó este día de que pues, pasó una desgracia y muy fuerte, ¿no? Lamentablemente muchas personas pues ya no están con nosotros.
4: No, Juan, y esto que me dice que la gente trataba, que estaba pues en el en el vagón, trataba de saltar para poder este salir de esto. Mucha gente me dicen que cayó a una altura de 20 metros. Exacto. De 20, 30 metros desesperadas por salvar su vida. ¿Es así?
5: Sí, es verdad, porque se escuchaban los ruidos como golpeaban los vagones porque querían salir desesperadamente, ¿no? Yo vi un chavo que saltó, saltó de, no sé, de la ventana, como estaba oscuro se fue toda la luz, ¿no? Uh
1: -huh.
5: Y entonces este con las lámparas de, de nuestro celular lo estamos alumbrando y, y la verdad sí, ¿eh? se lastimó más porque cayó, estaba todo mareado y ya lo jalamos hacia la orilla, la banqueta. Para auxiliarlo, ¿no? Llegó un chavo que sabía los primeros auxilios, pero lo, lo empezó a ayudar, ¿no? En lo que llegaban las ambulancias. Uh -huh. Sí.
4: Don Juan, ¿y qué siente usted el día de hoy? Cuando vio todas estas imágenes, cuando pues es un servicio que se tiene que dar y tenemos que ir seguros y con y tranquilos de que esto no va a pasar más en nuestro país.
5: Pues lo único que les puedo pedir es que tomen carta en el asunto para que eso no vuelva a pasar otra vez, ¿no? Uh -huh. Porque la verdad, pues, se siente triste. Más que nada, ahorita toda la zona, todos nos miramos uno al otro, ¿no? Uh -huh. Pensando, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Nadie, nadie tiene respuesta. Nadie nos dice nada. ¿Por Porque, porque al final de cuentas, pues, es el gobierno, es el gobierno el que está de... Debe de ver esto, ¿no? Debe tomar carta en el asunto y... Más que nada, dar con el culpable, ¿no?
4: ¿Y quién ha estado en la zona? Claudia, la, la jefa de gobierno, ¿no? Claudia, la, yes. la alcaldesa, bueno, la, la gobernadora de, de, de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y, ¿Y quién más? Bueno, Secretarios de cuando, Estado, ¿no? ¿No ha visto cuando usted? Yo,
5: no, cuando yo me retiré, cuando yo me retiré del negocio, eran como a las once y media, porque yo tenía a mis hijos en la casa y tenía que ir a verlos, ¿no? Pero después de eso, des, después de eso ya vi por, en las noticias que la jefa de gobierno ya andaba por aquí, andaba haciendo este, andaba entrevistando lo que había pasado, ¿no?
4: Sí. Pues qué terrible. Eh, Amado Azueta, te agradezco enormemente tu reporte. Si nos quieres comentar algo más. Gracias, claro sí. don Juan, le, le valoro mucho.
5: Gracias, igualmente. Hasta luego.
4: Hasta luego. Rápidamente,
5: eh, pues ya en estos momento se están retirando las grúas, van a empezar ya a retirar todos estos grandes eh, pedazos, trozos de, de cemento y también las vías para ya empezar a dar paso a Tláhuac y desde luego pues, a las investigaciones o no sabemos cuál va a ser finalmente el fin de, de, de todo esto, si van a volver a arreglarlo o, o no sabemos. Así que hay que estar pendientes de lo que indiquen las autoridades.
4: Este, Ojalá podamos contar más eh, en un momento más contigo, Amado Sueta, que te quiero hacer otras preguntas, mientras voy a ir con Jorge Gaviño, quien fue director del Metro del 2015 al 2018. Ya lo tenemos en la línea. ¿Cómo está, don Jorge? Adriana, qué, qué gusto saludarla y también el
6: auditorio con esta pena tan terrible, con, con, con este incidente que costó muchas vidas.
4: Así es, terrible, y sobre todo cuando escuchamos a don Juan y nos describe cuál fue este, pues, lo que sucedió después de este choque, gente tirándose de las ventanas del metro para poder sobrevivir, muchos no alcanzaron a sobrevivir o tuvieron que saltar una altura de más o menos 30 hectáreas. Ma, o más metros y esto me lleva a don Jorge qué fue lo que pasó o sea, que no se veía ya, ya había publicación de varias fotografías donde los usuarios decían, oigan, estamos escuchando mucho ruido cuando pasamos por ahí, truena estrechina eh, y al igual que, que pues se veía desde abajo que la trave estaba totalmente pues eh, desnivelada
6: Sí, sí, este, bueno. Digo,
4: yo le quiero pedir a usted con su experiencia que nos diga cómo qué piensa usted.
6: Bueno, a ver, para empezar yo no tengo ninguna experiencia que se me haya este, afectado el metro de esa naturaleza. Ajá. Es una situación nueva para el metro, inclusive. Ajá. Esto nunca había ocurrido, como tampoco había ocurrido que se echara un tren de reversa y chocara con otro tren. Este, del año pasado el año pasado como tampoco había ocurrido un incendio en donde el PCC se, se incendiara y se quemara no tenemos centro de control entonces eh, finalmente este yo estoy pues muy abatido porque porque finalmente hay muchas cosas que se pueden haber evitado
4: uh -huh. eh,
6: mire yo, yo yo duré dos años siete meses en el sistema de transporte colectivo y en ese tiempo, pues no me pasó ningún accidente de estos, porque teníamos eh, un mantenimiento, eh, nunca, nunca funcionábamos si no había la seguridad absoluta de que no iba a pasar nada. Eh, si había riesgo, mejor suspendíamos el servicio. Eh, preferible, preferible tener este pues eh, quejas de los usuarios y este y, y molestia de los usuarios a tener un accidente. Entonces, pues eh, es muy lamentable lo que ocurrió. Eh, vamos a esperar eh, los peritajes a ver qué es qué, qué cuál fue el tema eh, yo le, quise, le quisiera comentar Por favor. que nosotros reparamos unos tramos de la línea 12 después eh, del este primero había las curvas 11 y 12 no sé se si recuerda esto de las curvas famosas 11 y 12 uh -huh. que, que, que son las curvas más cerradas y más largas de la línea 12 ya llegando de Zapotitlán a Tláhuac. Uh -huh. Estas, estas líneas, esta, este tramo de líneas, de pronto se empezó a hacer, este, digamos, una panza, digámoslo así, en la trave, uh -huh. es decir, un arqueo, eh, una inclinación así muy, este, una curva, ¿no? Una parábola inversa. Y se estaba haciendo así, y nosotros de inmediato apuntalamos y hicimos una reestructura general de esas curvas. Eh, cerramos el servicio tardamos una semana en, en, en resolverlo y, 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 y pues lo echamos a andar otra vez luego en el en el terremoto eh, se nos afectó una columna que ya estaba, que tenía vicios de origen ciertamente eh, eh, de, después se detectó que no se habían hecho los amarres con los anillos correspondientes y eso provocó que, que, que empezara a fallar esa estructura, uh -huh. nosotros rehic rehicimos esa, esa eh, columna eh, que es la columna famosa 69 esta, esta columna está entre olivos y en opalera Ajá. es muy importante señalar porque luego empezaron a circular que, que nosotros habíamos dicho que ya estaban bien esas columnas y las curvas pues sí, efectivamente, están, están bien y ahí están, están las fotografías de porque además lo hicimos con una estructura este este visible, Ajá. o sea, se ve todavía toda la, todos los refuerzos que se metieron ahí que son refuerzos que pues van a durar muchísimos años eh, el colapso fue en Olivos y Tesonco, y entre Olivos y Tesonco. Uh -huh. en, en esa parte lo que ocurrió fue un, eh, que falló la trave metálica. Eh, ciertamente están circulando en redes una fotografía que nos está llamando mucho la atención, eh, que, que estoy consultando con los expertos. Uh -huh. Esta fotografía eh, aparece una especie de curvatura también, eh, una, un flechamiento uh -huh. de la estructura, que es precisamente donde se cayó. Si esto se comprueba con el peritaje y efectivamente había una co cobertura, yo le puedo decir que sí se pudo haber previ previsto ese, ese accidente, porque se pudo haber apuntalado, se pudo haber reestructurado, como lo hicimos en las curvas 11 y 12, y esto pues, no hubiera ocurrido. Eh, finalmente, pues eh, eh, estamos eh, esperando... A que, a que se demuestre qué fue lo que ocurrió a través de un dictamen uh -huh. y estaremos atentos nosotros a, a dar nuestros comentarios una vez que se den a conocer a la luz.
4: Don Jorge, déjenme decirle que valoro mucho que usted nos esté contestando la llamada, porque queremos buscar a los demás funcionarios y nadie contesta la llamada. De veras, se lo valoro y se lo agradezco. Y luego la otra pregunta, don Jorge Gaviño, sería el tema de que decían que ese subsuelo en la zona de Tláhuac no soportaría tanto peso. ¿Usted qué piensa?
6: No, pues este, mire, hay tecnología que permite soportar este, el peso, pero, pero hay que dar mantenimiento. Este, mire, nosotros también estamos haciendo un llamado, eh, el tema de la línea B, por ejemplo, Ajá. Eh, está teniendo problemas también de asentamientos, eh, Se está ahí eh, ahí aparece como que está resurgiendo la línea uh -huh. y se hacen unos verdaderos, este, este digamos, montañas, uh -huh. eh, precisamente porque porque la estructura del metro no se hunde, pero se hunde todo lo demás, y entonces parece que está resurgiendo, pero eso tienen que dar mantenimiento, si no va a haber también un accidente ahí. Y al rato, pues vas, ¿quién va a ser el responsable? Eh, el, el tema de que si, que si las estructuras este, este, de origen estaban mal o, o no, pues hay que revisarlas desde luego. Pero pero una, una vez que se hace uno cargo del mantenimiento, eh, el, desde el primer día tenemos que asumir la responsabilidad. No podemos echar culpas de que se cayeron las escaleras por la administración anterior, que, que hubo un incendio o un choque por la misión anterior, que, 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 que la misión anterior no. Cuando uno del primer día es servidor público, tiene que asumir la responsabilidad. Desde luego, probar si, si hubo un tramo de responsabilidad que no se cumplió. Bueno, que se sancione el servidor público que, que no cumplió, okay. pero, pero estamos hablando de vidas humanas. Entonces, es muy importante eh, este cumplir con nuestra obligación.
4: Pues, don Jorge Gaviño, eh, diputado, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada eh, y gracias por sus opiniones. Se lo valoramos. No, al contrario,
6: Adrián el agresoso, yo un
4: abrazo. Gracias. Pues nos vamos a un corte y regresamos con más información sobre esta terrible tragedia del Metro Olivos.
2: La H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Sigue a Adriana
1: Delgado
4: en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Vamos aquí al dedo en la llaga. Soy Adriana Delgado y fíjense, les voy a leer un tuit bien significativo del 4 de mayo de este año. El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro informó que cerca de 8 mil empleados preparan un paro de actividades en las 12 líneas por las malas condiciones y la falta de mantenimiento en las que se encuentran las instalaciones. Cuatro de mayo del 2021 Tengo en la línea a don Fernando Espino, líder del sindicato de trabajadores del metro. Don don Fernando, una Estoy tragedia anunciada.
3: Hijo, pues, ¿qué puedo decirles? Son una tragedia que enlutece a todo México y a los trabajadores, fundamentalmente.
4: Qué terrible, don Fernando. Ustedes ya habían detectado las malas condiciones en las que estaban trabajando. ¿Qué pasó, don Fernando?
3: Bueno, mira, nosotros eh, desde el inicio en operación de esta línea hemos tenido reuniones con los diferentes directores que han pasado por la administración del metro uh -huh. y hemos comentado las anomalías que se presentaban y se siguen presentando uh
4: -huh.
3: tanto en la vía como en las estructuras eh, todo debido a que el tren que actualmente está circulando en la en esa línea eh, es de diferentes características que el tren que estaba supuestamente programado para que se comprara, uh -huh. por lo cual las causas eh, de comprar un tren más pesado, más ancho, uh -huh. eh, trae un desgaste extraordinario en las vías y también en las estructuras esto lo hemos comentado desde el 2012 te digo con todas las estructu con todas las administraciones que han pasado no no solamente con esta uh -huh. y las estructuras eh, tengo entendido desde luego hay que esperar el, el dictamen de un estudio que se realice por expertos eh, fueron calculadas para un tren con menos peso uh -huh. que, que el actual, okay. por lo que la estructura, pues, están funcionando con sobrepeso eh, de los propios trenes. Y esto, aunado a los sismos y al poco poder de carga del subsuelo en esa zona, uh -huh. el que tiene grandes e hundimientos diferenciales eh, pues se encuentran los elementos estructurales con señales de exceso de trabajo por la carga uh -huh. y una excesiva fatiga. Eh, sí, y yo sí. creo que esto ha ocasionado que se den este tipo de eventos fatales que eh, repito pues han puesto de luto a todos los mexicanos.
4: Don Fernando Espino, líder de los trabajadores del metro, eh, le quiero esta línea ha registrado 60, 66 fallas en sus instalaciones fijas o trenes de su, desde la, su inauguración el 30 de octubre del 2012
3: Mira, aquí otro de los problemas que tenemos Adriana, es que el mantenimiento que se le da a los trenes y a las instalaciones, uh
4: -huh.
3: a las vías, se proporciona a través de empresas externas. No, no está a cargo de los trabajadores del metro.
4: ¿Cómo? O sea, va a mm, una empresa sí, que no es... Sí, el... es
3: una empresa externa Ajá. Eh, que da mantenimiento desde... ¿Podemos el saber
4: origen... el nombre de esa empresa, don Fernando?
3: Sí, cómo no, es eh, T-S-O...
4: T S O
3: T T S O o sea ese, esa empresa es la encargada de
4: darle es la encargada mantenimiento.
3: de dar de dar el mantenimiento a, la a, este, a las a las vías ajá. y y este y a los trenes pues es la propia armadora, la propia fábrica de trenes que es CAF, ajá,
4: pero el y... tema es de estructura don Fernando. Mandé. El tema de este accidente es, se ve muy en lo sí. No soy perito, pero se sí. ve que es una un problema de estructura
3: de las traves. Sí, la, la, falla, la falla fue la estructura, fue la trave que se rompió, se cayó al paso del tren Ajá. en sus últimos dos carros. Uh -huh. sí eh, Se destraban los últimos dos por, el, por la caída y se salvan los otros cinco carros llegando a la estación de Olivos. Ese fue el, el problema. Ahora, repito, hay que ver el peritaje, ver los estudios, y también ver los resultados de los mismos para ver qué es lo que ocasionó este problema estructural. Efectivamente es estructural.
4: Por lo menos eh, en lo que se ve.
3: Sí, pues sí falló la estructura se cayó la la ballena como se le llama o, o la trave y, y con esto se cayeron dos don, dos carros don fernando que venían con gente sí
4: don fernando espino usted ha sí. tenido este algún contacto con la directora del metro florencia serranía
3: de ayer a hoy no hemos tenido ningún ningún contacto ¿Cómo? ninguna comunicación. O sea comunicación. es que no
4: entiendo, o sea como si ella es la directora la encargada de la seguridad de los trenes del metro.
3: Pues desafortunadamente yo creo que está muy ocupada no, no hemos tenido comunicación. Sin embargo nosotros estamos muy atentos a a lo que está sucediendo desde ayer por la noche. Ajá. Y, y vemos, pues vamos a ver qué, qué es lo que podemos hacer para que esto se repare lo más tonto posible.
4: ¿Y este ustedes anunciaron este
3: paro de no, mil No, 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 eh, no, es otra son otras gentes que ah, okay. tratan no son de, de, con, de confundir, no, 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 no.
4: Okay. No, de, de ninguna manera. ¿Ustedes van manera, a no seguir trabajando tal cual? Claro,
3: Muy claro, bien. claro, normalmente nosotros somos gente responsable, eh, estas gentes no tienen capacidad de, de parar ni yo creo pues ni el aire pero bueno o sea, bueno, son, que, o sea que en cosas.
4: tema de inversión don Ferna eh, don Fernando perdón que le pregunto de costos de mantenimiento ustedes no tienen nada que ver no, ustedes no tienen nada con el mantenimiento la no
3: vías. nada con el mantenimiento ni de trenes ni de las eh, ni de las este ni de las vías Okay. Son eh, empresas externas, nosotros nada más lo operamos, eh, estamos en taquilla, estamos en, en los operadores de los trenes y estamos en la parte técnica, eléctrica, electrónica uh -huh. y, y es nuestra función. Y cuando hay necesidad les apoyamos en, en el mantenimiento de las vías con gente altamente capacitada. Nosotros también tratamos a toda costa de que ese servicio lo podamos dar nosotros
4: Ajá.
3: directamente, sin necesidad de empresas externas. Somos los técnicos mejor reconocidos, mejor evaluados a nivel internacional en la especialidad de vías y en la especialidad de las partes técnicas de instalaciones fijas. Sin embargo, no hemos podido llegar a un acuerdo con las autoridades, no de ahorita sino del 2012 hasta la fecha, para que el mantenimiento pase a manos de los trabajadores altamente especializados.
4: Do, don Fernando este Don Fernando Espino, ¿usted sabía que el Metro no tuvo subdirector de mantenimiento durante un año?
3: Eh, sí, claro, nosotros sabíamos, pero eso no es eh, relevante para nosotros. Okay. Mire, el trabajador lo único que necesita es el, la confianza de los directivos, necesita el respaldo de los directivos... Necesita la empatía de los directivos con los trabajadores y necesitamos que se tenga más confianza en los trabajadores para hacer lo que tenemos mmm, encargado, que es el dar mantenimiento preventivo y correctivo tanto a los trenes como a las instalaciones. No importa mucho el el puesto de subdirector de mantenimiento. El trabajador labora sin... sin eh la tutela de algún directivo. Son gente altamente responsables, que no necesitamos que nos digan qué hay que hacer, ya, sabe, ya sabemos cómo hacerlo, y y no incide en, en nada de que tengamos o no un subdirector de mantenimiento.
4: Ok, pues este... Pues, ¿qué le digo, don Fernando? Pues, muchas gracias, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, don Fernando.
3: Al contrario, soy para servirle.
4: ¿Qué tal, Jorge?
3: Pues ahí Oye, muy de las interesante
4: lo ¿sí? que dice don Fernando, que la empresa encargada de dar mantenimiento es una empresa que se llama TSO. Y me estás dando una información, Jorge, por favor, dime.
7: Efectivamente, esta empresa TSO en 2019, Adriana, en 2019 se le hay un registro de contratos destinados a mitigar las fallas de la línea 12 que se ubicaron tres contratos, uno por cuatro millones trescientos mil setecientos pesos con la empresa Ingeniería, Servicios y Sistemas Aplicados. Pero de quién es esta empresa
4: Porque si era la encargada, ella es la que tiene que responder.
7: Y otros TSO. Exactamente. Y la otra empresa, TSO-NGE México por un monto de 148 millones de pesos para este rubro de mantenimiento.
4: Fíjate, 2019. se quejan de un tema de los costos de mantenimiento, Jorge, y en el 2014 eh, se pagaron 139 millones a la empresa de ingenieros a, 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 de mantenimiento aplicados para mitigar las fallas. Eso fue en 2014, o sea, es la misma, ¿o cómo? No, ¿no?
7: yo creo que es otra. Al parecer se divorciaron ah, de en Compsa. esta
4: administración. Exacto. Entonces... A la empresa Comsa se pagaron 139 y la que estaba, la que está encargada del mantenimiento de los trenes es TCO. Y lo que sí me sorprende terriblemente es la ausencia de la directora del metro, ¿Que no tenga Florencia Serranía, que ella además asumió cuando chocaron, cuando es, con todos los accidentes que nos platicó Jorge Gaviño, que han sucedido, dijo que ella iba a ser también directora de mantenimiento. Ahí está. Ahí están, Ahí están los resultados. Yo creo que se tiene que nombrar responsables de esta tragedia y caiga quien caiga. Caiga quien caiga, Jorge, porque ¿cómo le vas a decir a todos los a todos los seres queridos de las personas que perdieron la vida? Ay, perdone usted, fíjese, pagamos 139 millones y no hicieron lo que tenían que hacer.
7: Pero ¿sabes qué es peor, Adriana? Que ni siquiera se han tomado las autoridades la molestia de buscar a los familiares de las...
4: Bueno, víctimas. fíjate nada más, a las 2 de la tarde del día de hoy... Comenzó la entrega de cuerpos en la coordinación IZP 6 y en el Instituto Forense. Pero tú tienes una nota muy importante, Jorge.
7: Mira, eh, platicamos eh, con, con familiares de víctimas, con el señor Adrián Loa Martínez, él es hermano de víctima mortal, este, él es hermano de José Juan Galindo Soto, él es la persona que va en el coche rojo, que se ve en el video, y que es aplastado por la ballena al desplomarse. Las autoridades no lo han contactado para apoyarlo y necesitan de verdad ese apoyo. Y lo mismo Adriana Lesama prima de dos víctimas, una desaparecida y la otra en el hospital de Joco, Adriana. Nancy Lesama es la la, la que, que la están manejando en algunos casos como le desma en algunas listas, pero es Lesama este tiene 22 años y está desaparecida, no la encuentran en ningún hospital. Sí. Y su otra prima, Tania Lesama de 15 años está internada en Joco con hemorragias internas porque la pisaron a ella mientras la gente quería esca escapar de los vagones afectados. Qué Pero lo increíble también aparte de esto, Adriana, es que en el traslado, en la ambulancia le robaron su celular. ¿Cómo? Así. ¿Ah, Así como estás o sea, escuchando, herida
4: y todo le
7: robaron su celular. Y tienes en la línea tanto a Adriana Lezama, prima de, de, de estas de estas chicas, como a Adrián Loa.
4: Pues no, mucho, muchas gracias por contestarnos la llamada, tanto a Adrián, Adrián y a Adriana Lezama. Este, Adriana, ¿qué fue lo que sucedió?
1: Hola, muy buenas
4: tardes a todos.
1: Y desafortunadamente ya encontramos a mi prima y está en la insifo de cabeza de Juárez eh, no nadie se ha hecho responsable de, de esta situación eh, ni siquiera nos han apoyado emocionalmente las autoridades ni el gobierno eh, necesitamos que, que se hagan cargo de esta situación porque el día de hoy también eh, nos dan este igual nos están dando la la noticia de que mi prima está muy grave también en el, en el hospital entonces este dos hermanas primas mías que, que están una es hospitalizada muy grave en terapia intensiva
4: y la otra ya fallecida lo siento sí, pues. mucho este Adriana gracias les ama siento mucho tú tuvi tuvieron contacto con ellas cuando venían en el vagón antes sí. eh,
1: no eh, nos hablaron
4: ellos venían de, de comprar, de, de,
1: de desafortunadamente, ver, desafortunadamente ellos venían de un centro comercial que, que está ahí cerca y no y pues la mayor, que la, la fallecida, este les fue a comprar eh, ropa por cumpleaños de 15 años a, a mi otra prima que está hospitalizada y pues pasa esta situación tan grave. Eh, nadie afuera del hospital ni en ningún ni en ningún medio de comunicación y en ni nos hemos estado contactando en los cateros, nos habían dado este pues la ubicación de mi prima la mayor de la de 22 años nancy les ama salgado entonces eh, pues sí eh, nos acabamos de enterar hace una hora que, que mi prima está aquí en la Incifos
4: ¿Qué te puedo decir, este, Adriana? Lo siento en el alma, siento que, que nuestras autoridades estén en esta insensibilidad total. Eh, ¿Qué te puedo decir? ¿Me, me dejas con el corazón? De, o sea, no, a ver, Jorge, por favor.
7: Es terrible lo que nos estás diciendo. Este, Adriana, este, lamentamos muchísimo tu pérdida y ojalá que esto, que, que esta historia tan terrible que estás contando la escuchen las autoridades para que se sensibilicen con el dolor que están pasando ustedes que se acerquen a ustedes para ayudarlos y apoyarlos con trámites con lo que se pueda
1: claro, claro, de hecho no sabemos quién es el que va a correr con los gastos funerarios de mi prima y nadie se ha acercado con nosotros para darnos una asesoría una orientación y si sí necesitamos que, que las autoridades se hagan cargo de, de esta responsabilidad tan grande y de tanta gente que todavía sigue perdida y que y que sus familiares
4: no han dado este no les han dado información. Si me permites, este Adriana, voy a hacer un tuit de mi cuenta para no, decir favor. todo esto y que no quede impune y que Alguien se tiene que hacer cargo. Alguien tiene que ser responsable. Por supuesto. Por favor. Gracias, Adriana. Tenemos no, aquí más en la, en la línea, Jorge, Adrián Loa. ¿No Adrián lo tenemos Loa. ya? Ya tenemos a Adrián Loa. No lo tenemos. A ver, no pero cuéntanos contacto. la historia de Adrián.
7: La, la historia de Adrián, Adrián, eh, Adriana, es... Eh, él venía circulando su hermano. Venía circulando sobre la avenida, abajito, corriendo paralelo a donde se encuentra el metro elevado, donde ocurrió justo el percance, este uh -huh. terrible accidente. Se desploma y justo le cae sobre él la ballena, perdiendo la vida en el momento.
4: Fíjense, me están mandando aquí a mi tweet que Adri... TCO es un proveedor externo en el servicio al metro, pero no hay nadie que supervise lo que hacen. Nada más pagan. Bueno, pues aquí está la gente y me lo está mandando por un DM. O sea, ¿para qué? Qué barbaridad, porque cuando vemos esto que pasa... A ver, ¿a quién tenemos en la línea, Jorge? Para seguir con, con nuestra información.
7: ¿Quién Jessica, es? Ajá. Jessica Moguel, reportera del Heraldo. Ah,
4: Jessica, ¿cómo estás? Jessica, Hola, muy buenas tardes. por favor, infórmame, estás? gracias. Muy reportera de, de aquí, eres. de compañera de nosotros en el Heraldo.
0: A Así México. es, muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en la, coordina en la coordinación territorial Iztapalapa 6, Ajá. donde se encuentra también la Fiscalía de Investigación Territorial de la misma demarcación. Y es que después de un peregrinar de más de 16 horas, pues bueno, aquí han llegado las familias eh, que tienen algún familiar que resultó fallecido en el siniestro de la estación Olivos de la línea 12 del metro, a la que puntualmente le hemos dado seguimiento y cobertura aquí en el Heraldo Media Group. Déjame comentarte que hasta el momento... Hay 20 familias esperando a que les eh, entreguen los cuerpos de sus familiares. Ellos nos comentan que no han tenido respuesta tan pronta de las autoridades capitalinas para poder reconocer los cuerpos. Después de más de 16 horas, como te comentaba, pues bueno, muchos apenas están pasando al reconocimiento para poder saber si sus familiares se encuentran en este lugar o no. Comentarte también que hasta este sitio hemos tenido la oportunidad de platicar con personal. Eh, capitalino, que trabaja en la Consejería Jurídica de Servicios Legales de la capital del país,
4: y ellos nos comentan que se van a hacer cargo completamente de todos los gastos. Ah, mira, qué bueno que Oye. me dices esto, Jessica, porque no sé si escuchaste la entrevista que le hicimos a Adriana Lezama, prima sí, eh, de, de Nancy, de Tania, que perdieron la vida ayer. Así en es, este ellos trágico se encuentran accidente. en este punto, eh, a,
0: nosotros también tuvimos oportunidad de platicar con ellos y lo que nos comentaban es que pues bueno, no habían tenido respuesta. Sin embargo, eh, nosotros hemos dado puntual seguimiento y te puedo asegurar que afuera de esta coordinación territorial se instalaron unas mesas de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México en la que, bueno, ellos están comprometiendo a hacerse gastos a ga cargo perdón, de todos los gastos funerarios. Lo que quiere decir es que les van a dar un certificado de defunción y con esto después les van a dar una boleta de defunción para que ellos lo puedan hacer efecto de ella y a su vez tramitarla y bueno, hacer llegar a, a y, y no están previendo no
4: están previendo que los pueden demandar
0: Muchos aseguran
4: que van a, a o sea, estar demandando eh, Y sin que embargo, se tienen otros... que unir porque no puede ser o sea, ya de una vez No puede Mucho ser, no es que estoy dando consejos, es que me indigna que tú bien, Mucho... que somos unos pollos ahí, que les pueden echar maíz Así es, muchos familiares están indignados,
0: Sí hay indignación en este lugar, algunos dicen que van a demandar o que van a buscar la indemnización. Eh, en palabras literales de algunos familiares es, eh, nos comentan que ninguna cantidad les va a devolver la, la, la vida de sus hijos, sin embargo, van a pelear una indemnización. Ellos aseguran que ese accidente eh, de la estación del Metro Olivo se pudo haber evitado. Sin embargo, como te comento, pues bueno, aquí... Eh, hace un calor intenso okay. y las familias están a, a, a pie del sol esperando que les den respuesta. Aún okay. estamos eh, eh, esperando que algunos cuerpos sean trasladados, nos han confirmado que ya eh, se van a trasladar cinco cuerpos a diferentes estaciones de la Ciudad de México, no sabemos cuál es el destino de todos, pero bueno, hay cinco que ya han sido
4: confirmados, reconocidos y que serán trasladados okay. por agencias generales. Pues fíjate que ojalá los demanden, porque se llevaba la empresa TCO 169 millones por mantenimiento. Imagínate, es, y todavía las hecho. familias están afuera. Así es, hecho, la, la Auditoría que de la les Federación ayudan. también lo advirtió
0: desde 2013. Eh, eh, ellos se comentaron que había pues contratos a sobreprecio y que también habían hecho caso viso sobre algunas fallas que había en las vías del metro eso está en las auditorías que publican cada año el auditoría superior de la federación y como te comentó desde 2013 se viene denunciando este hecho
4: a ver este gracias Jessica Moguel gracias compañera este vamos con Adrián Loa Adrián tengo ya se fue Adrián no tenemos un minuto porque este se nos cortó la llamada por favor platícanos está bien. Adrián. Sí, está bien. No, 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 te escuchamos.
3: Sí, yo sí
4: los escucho, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto, Adrián. Sí, está bien. Eh, este, tu hermano iba en este Ajá. auto, Adrián.
5: Sí, sí, así es.
4: Híjole, Adrián, si me permites mañana toma, eh, poderme comunicar contigo para platicar y dedicarte el tiempo y hablar de, 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 tu, de tu hermano Juan Galindo...
3: Sí, José Juan Galindo. José Soto, Juan,
4: sí. gracias Adrián. Sí, nos vemos, bien. esto fue El Dedo en la Llaga y nos vemos mañana para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?